0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 5. Februar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir fragen heute, ob zwei fast gleich prominente Amtsträger am Abend noch ihre Jobs haben werden. Einmal geht es dabei um den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, und zum anderen um US-Präsident Donald Trump. Und um den geht es jetzt auch in den Nachrichten. Seine Rede zur Lage der Nation hat Trump für Selbstlob genutzt und dabei die positive wirtschaftliche Entwicklung der USA für sich reklamiert. Er hat dabei auf die niedrige Arbeitslosenrate verwiesen und auf steigende Einkommen. Außerdem behauptet Trump, dass man die USA international jetzt wieder respektieren würde. Die Rede hat stattgefunden kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump. Über diese Abstimmung sprechen wir hier gleich noch. In Iowa gibt es unterdessen nach erheblichen Verzögerungen bei der Auszählung erste Ergebnisse zu den Vorwahlen der Demokraten. Demnach liegt dort der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg vor dem Senator Bernie Sanders. Südafrika ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Afrika. Heute reist die Kanzlerin dorthin. Dabei geht es ihr um wirtschaftliche Zusammenarbeit und um Entwicklungshilfe, aber auch um die Kooperation im UN-Sicherheitsrat. Dem gehören zurzeit nämlich beide Länder an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. Wer führt künftig die Geschicke des Landes Thüringen? Der linken Kandidat, dessen Partei bei den Landtagswahlen die meisten Stimmen geholt hat? Der FDP-Mann, dessen Partei mit Ach und Krach in den Landtag gekommen ist? Oder der Bürgermeister eines 350 Einwohnerdorfs, den die AfD ins Rennen geschickt hat. Fakt ist, die rot-rot-grüne Landesregierung von Bodo Ramelow hat bei der Wahl ihre Mehrheit verloren. Vier Stimmen fehlen ihr, doch heute wählt der Landtag den neuen Ministerpräsidenten. Fragen dazu an Martin Debes in Erfurt, der das Geschehen für Zeit Online beobachtet. Grüß dich Martin. Ja, hallo Rita. Bodo Ramelow ist ja von vielen Seiten solide Arbeit bescheinigt worden, auch von politischen Gegnern. Und selbst die Thüringer CDU hat zwischenzeitlich überlegt, ihn projektweise zu unterstützen, bis die Bundespartei sie zurückgepfiffen hat. Wie sind denn seine Chancen, heute wieder gewählt zu werden?
2: Also ich finde ganz gut. Seine rote-rot-grüne Koalition hat zwar seit der Landtagswahl im vergangenen Oktober nur noch 42 Stimmen von 90 Abgeordneten. Aber die Opposition, die ja formal 48 Stimmen auf sich vereinigt, ist zweigeteilt. Der AfD-Block und der bürgerliche Block von CDU und FDP wollen nicht miteinander kooperieren.
1: Das heißt, die CDU und FDP würden dem AfD-Kandidaten Christoph Kindervater wohl eher nicht zustimmen. Da redet er ja immerhin auch von einem angeblichen Merkel-Regime und Regimemedien.
2: Also Christoph Kindervater ist an sich ein sehr absurder Kandidat. Ich will ihm gar nicht zu nahe treten, aber er ist ein ehrenamtlicher Bürgermeister eines kleinen Dorfes in Nordthüringen. Und er ist ganz spontan jetzt von der AfD-Fraktion aufgestellt worden, weil die wollen natürlich mit einem Parteilosen versuchen, irgendwelche Stimmen in der Geheimabstimmung aus dem CDU- und FDP-Lager rüberzuziehen. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube auch genauso wenig, dass wenn es im dritten Wahlgang dann zu einem spontanen Kandidaten von CDU oder auch FDP kommt, dass es dann eine Mehrheit gegen Bodo Ramelow gibt. Deswegen glaube ich, dass am Ende der Linke gewinnen wird.
1: Eine Minderheitsregierung würde der Linke Bodo Ramelow dann ja anführen. Was könnte die denn überhaupt durchsetzen?
2: Ja, sie kann erstmal normal regieren wie jede andere Regierung auch. Das heißt, alles, was exekutiv gemacht werden kann mit Verordnungen und Richtlinien, kann gemacht werden. Dann kann natürlich auch die rot rot der Landesregierung im Bundesrat die vier Stimmen nutzen, die sie hat. Das Problem ist nur, sie hat keine Mehrheit im Landtag. Das heißt also, alle Gesetze, darunter natürlich auch das Haushaltsgesetz, benötigt eine Mehrheit im Landtag. Also mit linken Projekten oder rein grünen Projekten wird Rot-Rot-Grün nicht mehr im Parlament durchkommen.
1: Wenn man sich immer wieder neue Mehrheiten suchen muss für seine Projekte, ist das nicht eigentlich genau die Art Demokratie, die sich viele Menschen wünschen, nämlich jenseits von Parteideologien hin zu pragmatischen Lösungen?
2: Ja, das ist die vorsichtige Hoffnung. Man könnte sagen, das wichtigste Verfassungsorgan, das Parlament, wird wieder in eine richtige Position gesetzt. Also schon jetzt ist klar, dass es eine ganz große Koalition von ganz links bis ganz rechts geben wird, um mehr Geld zu verteilen für höhere Kommunalzuschüsse, für mehr Lehrer oder mehr Polizisten. Außerdem hat die CDU noch 22 Projekte benannt, die sie durchsetzen will. Darunter sind sehr viele Sachen, die auch Rot-Grün -Rot ganz gut findet. Zum Beispiel, dass man halt den Breitbauausbau beschleunigt. Aber es gibt auch Projekte, die CDU und FDP mit der AfD durchsetzen könnten. Da ist zum Beispiel das Verbot von Windrädern im Wald. Es wird also definitiv wechselnde Mehrheiten in einem Landtag mit einer Minderheitsregierung geben.
1: Und wie lange könnte so eine Koalition dann halten? Erst einmal
2: ist es so, wenn Ramelow gewählt ist, kann er ganz schwer wieder aus dem Amt gehieft werden. Weil dafür bräuchten dann CDU, AfD und FDP zusammen einen gemeinsamen Kandidaten, dem sie mit Hilfe eines konstruktiven Misstrauensvotums gegen ihn durchsetzen müssten im Landtag. Aber wie man ja sieht sind diese drei Parteien auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der Lage, diese Mehrheit zu bilden. Das heißt also, Ramelow kann auch sein Kabinett umbilden, wie er will. Also falls Rot-Rot-Grün mit Gesetzen oder dem Haushalt im Landtag permanent aufläuft, könnte er seine Regierung nach eigenem Ermessen umbilden. Er könnte also theoretisch die sozialdemokratischen Minister und die grünen Minister rausschmeißen und dafür parteilose Experten, vielleicht auch Christdemokraten einstellen, und dann so eine Projektregierung-Bild mit der CDU, die ja schon in der Diskussion war in den letzten Wochen.
1: Vielen Dank nach Erfurt, Martin Debis. Vielen Dank. Und sonst so? Google wird ja immer wieder als allwissende Datenkrake dargestellt. Doch jetzt hat sich der Konzern von einem simplen roten Handwagen austricksen lassen. Der Künstler Simon Weckert zog mit einem Bollerwagen mit 99 Smartphones durch die Straßen Berlins. Und inszenierte so einen Stau, wo gar keiner war. Die Daten der Smartphones suggerierten Google Maps nämlich, dass sich 99 Autos nur ganz langsam durch die Straßen bewegen. Mit der Aktion wollte der Künstler zeigen, wie groß der Einfluss von Google nicht nur auf den Daten, sondern auch auf den Straßenverkehr ist.
0: Well, we're proudly creating jobs and killing Congressional Democrats are consumed with partisan rage and obsessed with a deranged witch hunt hoax. You know, we're having probably the best years that we've ever had in the history of our country. And they impeach your president. No, that's not going to work. Watch. Just
1: watch. Hexenjagd, parteiische Rache. Diese Art Vorwürfe kennen wir ja von Donald Trump. Und in diesem Fall gehen sie an die Demokraten. Kommt er damit auch beim Amtsenthebungsverfahren durch? Heute stimmt der Senat darüber ab, ob der US-Präsident seines Amtes enthoben wird. Nach einem Verfahren, das kaum mehr als eine Woche gedauert hat und in dem keine Zeugen zugelassen worden sind, Zeit Online-Politikredakteur und Amerika-Experte Carsten Luther ist jetzt bei mir im Studio. Grüß dich, Carsten. Hallo. Carsten, vorgeworfen wurde dem US-Präsidenten die Ukraine-Affäre, also dass er gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Zelensky Militärhilfe an Ermittlungen gegen seinen demokratischen Konkurrenten Joe Biden geknüpft hat und die Behinderung von Ermittlungen dazu danach. Bestreitet eigentlich irgendjemand ernsthaft diese Vorwürfe?
3: Ernsthaft bestreiten kann man diese Vorwürfe eigentlich nicht mehr und nach und nach tun das die Republikaner auch nicht mal mehr. Die Argumentation im Impeachment-Verfahren, die auch dazu geführt hat, dass keine Zeugen mehr gehört werden, hört sich nach und nach danach an. Ja, er hat das getan, aber das ist kein Grund, ihn seines Amtes zu entheben und er wollte eigentlich auch nur die Korruption in der Ukraine bekämpfen und als Präsident darf er das so what? Das ist eigentlich im Kern die Argumentation der Republikaner.
1: Die klingt ganz schön abenteuerlich, vielleicht nicht nur für uns hier, sondern wohl auch für die Demokraten. Denn in den Abschlussplädoyers im Senat hat Adam Schiff, der Klageführer der Demokraten, noch mal eindringlich an das Gewissen der republikanischen Senatoren, die ja dort in der Mehrheit sind, appelliert. We have proven Donald Trump guilty. Now do impartial justice. And him. Wird das verfangen? Lassen die sich so bei der Ehre packen und dafür stimmen, Trump aus dem Amt zu entfernen?
3: Das kann eigentlich gar nicht das Ziel gewesen sein, weil von vornherein im Grunde genommen klar war, dass die Republikaner nicht für eine Amtsenthebung stimmen würden. Die Kernentscheidung, Zeugen zuzulassen oder nicht, das war viel spannender, aber es gab nie die Illusion, dass es Stimmen geben würde. 67 der 100 Senatoren hätten dafür stimmen müssen, mhm. also guter Teil der Republikaner ihn aus dem Amt zu entfernen und das stand eigentlich im Grunde genommen nie zur Debatte.
1: Warum haben die Demokraten das Ding dann, dann überhaupt angestrengt?
3: Na Letztlich gibt es keine andere Wahl, wenn man das für den demokratischen Weg hält, irgendeine Art von Checks and Balances diesem Präsidenten entgegenzusetzen. Und was zum Beispiel diese Äußerung gerade von Schiff angeht, das kann eigentlich natürlich nur dazu geeignet sein, den Zuschauern zu zeigen, ja, das ist, was auf dem Spiel steht. Und so gehen die Republikaner damit um, um halt letztlich den politischen Gegner in dieser Frage vorzuführen.
1: Und wenn Trump, wie es nun zu erwarten ist, im Amt bleibt, wie wird sich dieses Impeachment-Verfahren denn auf die Wahl im November auswirken? Die Demokraten mögen ja jetzt bei diesem Verfahren eine gute Figur gemacht haben. Bei den Vorwahlen in Iowa sah es nicht so professionell aus, oder?
3: Ja, da macht sich auch das Weiße Haus bereits lustig drüber. Aber was die Impeachment-Frage angeht, kann es wie gesagt für die Demokraten nur darum gehen, das wird weitergehen, es werden weitere Dinge herauskommen, sie werden auch im Repräsentantenhaus ihre Ermittlungen fortführen und da geht es darum, bis zur Wahl dieses Thema hochzuhalten und da ist dieses Impeachment-Verfahren, so wie es gelaufen ist, natürlich ein Problem für die Republikaner. Die haben alles daran gesetzt, das möglichst schnell über die Bühne zu bringen und setzen eigentlich im Grunde genommen darauf, dass das bis zur Wahl vergessen ist und dass die Kernbasis, die Donald Trump wählt, die Erzählung glaubt, jetzt ist er freigesprochen. Aber so wie dieses Verfahren ausgesehen hat, kann man dann natürlich von einer tatsächlichen Entlastung überhaupt nicht sprechen. Und das wird also Thema des Wahlkampfs bleiben auf beiden Seiten.
1: Und das wirst auch du weiter für Zeit Online für uns verfolgen. Vielen Dank, Carsten Luther. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Im Studio für Sie war Rita Lauter. Machen Sie es gut. Können sich die Republikaner denn nach dieser Abstimmung eigentlich noch im Spiegel angucken, so patriotisch, wie sie immer drauf sind?
3: Ich weiß nicht, was die morgens vor dem Spiegel machen. Allerdings könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie damit so glücklich sind.